0: No, estoy satisfecho porque veo un equipo con coraje que, que empieza a construir y que empieza a querer a jugar y a mostrar y a pararse en cualquier cancha de, de la misma manera.
1: Juan Pablo Caballero para San Lorenzo de América. Te preguntas si consideras a Ezequiel Ceruti como un tercer delantero a recuperar.
0: Sí, bueno, el Pocho estuvo lesionado eh, dos veces en el mismo sector y es un jugador que hay que recuperarlo, y también cómo están también los chicos, y bueno, apuntar a él desde su experiencia también a los más jóvenes. Y bueno, ahora tenemos dos semanas en el cual para podernos preparar e intensificar, y, y bueno, nada, el que veamos mejor para el próximo partido, o cómo están las situaciones, ya que Julián está viniendo con, una, con unas dolencias, pobre en un talón que lo está acechando, y bueno, este... Más la juventud y lo que pueda llegar a estar haciendo, vamos por ese camino.
1: Víctor Federico, para San Lorenzo Mi Pasión, te pregunta si consideras volver a poner a Nicolás Fernández Mercau de mediocampista.
0: No, porque Nicolás Fernández Mercau, hoy, pregúntenle al futbolista, con nosotros trabajaba en un momento en reserva y el futbolista jugaba de enganche extremo o volante por izquierda. Después de muchas idas y venidas que tuve con el jugador, pero para darle a entender y conocer, hoy, si lo cambia de posición, te mata. Entonces quiere jugar de atrás para adelante. Y creo que lo hace de una manera como si tuviera 100 partidos en la primera San Lorenzo.
1: Medina Rosende para Botinadas, equipo Desafío TV. Te pregunta cómo viste la jugada del primer gol de Vélez y si crees que la respuesta del equipo ante la desventaja temprana fue buena.
0: Sí, viste, mal porque obviamente nosotros eh, sabíamos cómo era el movimiento de triangulación y tanto el extremo Boussat o Hanson es central por dentro y centrear. Ya después pelota y hombra dentro del área, no hay superioridad numérica del rival y obviamente que al tirar el de la derecha o si tiraba el de la izquierda cierra lo de puesto del otro lado a cabecear, más lucero porque Tiago no es almada de pisar como si fuera un segundo nueve, un media apunte y más por su estatura. Y nos dio eso y se pudo empatar y bueno, nada, y de vuelta después, nada, eh, pecamos de juventud en muchos de los casos y lamentablemente nos vamos a tener que ir haciendo fuerte y otra no queda y seguirle dándole para adelante.
1: Rodrigo Vizcarra para Pasión Azulgrana. Te marca, que físicamente se nota una mejoría respecto a los partidos anteriores, pero en cuanto a funcionamiento, ¿qué tipo de variantes le faltan a San Lorenzo?
0: No, yo creo que a veces no es correr por correr en la intensidad, que todos hablamos, yo creo que intenso es el saber es jugar intensamente, sentir con la pasión el fútbol, sea un futbolista que corra más o que corra menos, en la función que le toque jugar, pero lo que tiene que hacerlo es con intensidad. ...no es intensidad solamente correr y hacer tantos kilómetros... ...sino es poderse pasar la pelota al compañero... ...identificar cuándo hay una superioridad numérica... ...por banda o en el medio... ...y que es un juego y es una posición de tenencia de pelota... ...en, en cierto modo... ...obviamente que nos gustaría muchísimo más generar... ...pero, pero, pero se ven cosas que no, también trabajan mucho nuestros delanteros... ...y bueno, los demás apoyan y juegan... ...con un Néstor que está muy, muy, muy claro... Con un, ...con un tapón también de la misma manera... ...que está generando los relevos... Y contaminaciones de los laterales que generalmente van al ataque.
1: Leandro Rotondo, para Pasión por el Ciclón, te pregunta por qué Rosané dejó de estar en consideración dado que le puede dar más dinámica al mediocampo.
0: No, 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 no está, no dejó de estar en consideración. Eh, eh, considero equivocado no que hoy está pasando un gran momento Jason Gordillo y, y Néstor Ortigosa. Y simplemente son los momentos, equivocado no. Son decisiones que se toman.
1: La última pregunta es de Facundo Delillo. Para siempre te voy a acompañar. Eh, te consulta si la decisión de poner a Gordillo de central fue para tener más salida desde abajo y a su vez sumar otros cinco en el medio, como fue esa vela o por qué la tomaste.
0: No, está dentro de los parámetros de lo que hablamos, pero también estaba medio complicado el tema de Francisco Flores, en el cual bueno tenía fuera de tener amarilla había habido cosas que pasan dentro del partido que a veces te, te, te avisan y están muy bien de, de lado arbitral que me gustó que para no mandar al frente o trabajarlo y ser que son jóvenes ayudarlo entonces la verdad que fue, fuimos a leer una buena, una buena decisión de, digamos, de lo hablado y bueno y nosotros tomamos la determinación esa de que se hizo un pase a zona central, total no estaban inquietando nada poner o a Néstor o a Sabela a posicionar por el centro, generar pelotas paradas de costado con buena pegada, y bueno, y si se podría llegar a, a construir algo generación de juego.
1: Diego, muchas gracias. No, buenas, gracias noches. buenas
2: noches. Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. El saludo grande para todos, como todos los martes. Nos vamos a tomar este ratito para hablar de nuestro querido llamado San Lorenzo Almagro. Lean Rodó, muy buenas noches. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo Bien.
3: Juan Piquerido, ¿cómo estás? Un placer saludarte a vos, también a toda la audiencia que se empieza a aprender ahí del otro lado. Una semana que no arranca bien, ¿no? Un San Lorenzo que vuelve a perder, un San Lorenzo que volvió a demostrar más de lo mismo, después de una semana que parecía alegría, que todos descorchaban, que se abrían los micrófonos. San Lorenzo ganó con Godoy Cruz y otra vez dio un papel, no lamentable, pero tampoco fue el mejor.
2: Ganó un papel digno, pero tampoco fue algo para decir, bueno, el equipo va mejorando Uno esperaba después del partido ante Godoy Cruz Y que el semblante del equipo por lo menos empezara a, a tomar otro rumbo no Volvimos otra vez a involucionar en lo que veníamos viendo Quizás con Diego Monarri que eh, le intenta dar eh, una identidad con este nuevo esquema Es decirle, porque a ver con, con eh, Paolo Montero estábamos acostumbrados a una línea de 3 Ahora un 4-4-2 un equipo bien, un, un dibujo táctico bien solidario, todas las líneas juntas, todos trabajando a la par, todos con el operador puesto, pero así todo, San Lorenzo sea, no sigue teniendo errores eh, que definen partidos. Lo marcó el entrenador en la conferencia. Eh, son errores que definen partidos y que San Lorenzo sea, no claramente no está fino. No está fino en defensa, en el medio campo y eh, quizás. Usas eh, buenas Como para remarcar eh, Pero Como para rever Y, y Perdón, eh, me saco los celulares Porque me dicen de la operación de Delta Medio Que se me escuchaba con algunos ruidos eh, Así que eh, Déjenme saludar a, a Ramiro Brignoli, que está ahí Bien atento a todo lo que pasa aquí en el programa De toda la gente de San Lorenzo Prenesía, gran Abuelo mi todos los cuervos que están del otro lado ya prendidos a todo a todo lo que vamos a hablar. Que hay mucho, Lean, hay mucho, porque no solamente San Lorenzo es fútbol, sino creo que es lo más importante eh, en cuanto a, a lo que quiere saber el hincha, a lo que quiere escuchar, a lo que quiere debatir. Esperamos un mensaje claramente a través de todas nuestras redes sociales. Eh, pero vos, ¿cómo viste, lean A San Lorenzo te tocó relatarlo, no estuviste con nosotros eh, en la transmisión estuviste eh, para, para otra mi eh, ¿cómo, ¿cómo viste este salón eso Para mí voy eh, a ser el equipo de, 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 de Pablo Montero, que te diga? Lo, lo volví a ver de esa forma, ¿no? Un equipo que le daba a lo mismo, está jugando porque no volvió, no generó no se hizo fuerte nunca tuvo la pelota a ver, uno me dice, sí, la posición eh, fue favorable para San Lorenzo en el segundo tiempo está bien, podés tener la pelota pero si vos no lastimás, si vos no generás es lo mismo que no la tengas
3: Sí, Juanpi, sin ningún tipo de duda la verdad que eh, uno que bueno, la verdad que compadezco también a Bruno que, que tuvo que relatar lo que fue el partido, ya la primera jugada de peligro que, que tuvo Vélez, terminó siendo en gol de Hanson eh, obviamente que ya estamos ahí a martes, que, que la gente sabe los errores, los marcamos, pero eh, esto no es solamente con Vélez, son los mismos errores partido tras partido, un equipo que queda eh, lentificado, si se dice así, en la mitad de la cancha, con un ortigosa, que parece que Monarris no lo puede sacar, que el otro día hizo cambios, hizo toda una, una estrategia con los cambios, para no sacar a Ortigosa, o esa es la sensación que dio eh, del lado de afuera, otra vez le sobraron dos cambios, entonces puso a Sabela, al Perrito Barrios, y a, y a Ceruti. Ninguno de los tres gravitó. Ninguno de los tres hizo nada. Ceruti me parece a mí que no estaba para jugar, no estaba para volver. Barrios también eh, es barullero, no, no termina una. Y después en líneas generales, San Lorenzo, el mejor de la defensa, sacándolo a Nicolás Fernández Mercado. Hablo de Herrera, Flores y Zapata, que los tres tuvieron errores en los dos goles de Vélez. Me quedo con Zapata. ¿Pero por qué? Porque gana solamente de arriba, porque quizás tiene que ser la voz de mando. Pero toda la defensa tuvo errores de manera colectiva que terminaron en los goles de Vélez. Después la mitad de la cancha con Gordillo, que como siempre decimos, marca por él, por Ortigosa, y en este caso otra vez por Palacios y por Martegani, que en el primer gol Martegani sale a, a cortar al medio. Estaba todo el equipo. Si uno le saca una foto... Un, un print de pantalla a, a justamente la jugada cuando inicia la mitad de la cancha Está, hay cinco hombres seis hombres de San Lorenzo con Mancuello y creo que era eh, no me acuerdo Ortega que es el lateral por izquierda que tenía Vélez que era por donde atacaba más el, el, el equipo de Liniers estaban todos ahí después queda Martegani que va al medio queda replegada la banda derecha con, solo con, con Guidara y con Boussout y Almada no tomaron referencias perdieron marcas después eh, los centrales que no marcaban a, a Hanson que inició la jugada, pasó todo por el medio y cabeció, entonces son errores que se vienen repitiendo partido tras partido y que siguen, y después ya para terminar la idea de lo que fue el partido con Vélez que también se sigue repitiendo no hay peso ofensivo, Di Santo sigue jugando mal, no, no demuestra nada ni, ni como win por los costados porque ni siquiera hace eso las que baja de cabeza las baja los, a, los, a los contrarios porque ni siquiera se la da Lugita, tuvo una sola que le dejó a Lubita, que otra vez Lubita, insisto con esto, pónganlo a hacer definiciones, todos los entrenamientos, porque todos los partidos tiene una, y pobre Lubita, que es el mejor que tiene el equipo hoy, siempre es o la erra, o se la atajan, o se cerquita, entonces Lubita Fernández, que es el más equilibrante del equipo, pónganlo a patear todos los días un rato, pero el equipo sigue siendo más de lo mismo.
2: Para dudas, a ver, llegó el empate claramente por, por el error de Francisco Ortega terminó por en su, propia, en su propio arco, luego del centro de, de Agustín Martegani, si mal no me equivoco, pero hasta ese momento esos 17 minutos por más de que eh, le preguntaba al colega o la colega, no recuerdo bien quién le preguntó a, a Diego que después del gol de Vélez al minuto, que es caso la realidad que claramente te saca de partido así como entraste te saca totalmente de partido, yo no vi eh, un San Lorenzo que los eh, 16 minutos restantes antes del empate salió a comer el arco de hoyos. La verdad eh, es muy muy poco en cuanto a la producción futbolística y al carácter que puede demostrar el equipo eh, eh, para, para, para llevar adelante un partido. Porque has, sí. que te qued, de, los, de los partidos que te quedan en el campeonato, que son cinco fechas, a lo que vos necesitas, que son seis, hoy, seis puntos para clasificar a la Copa Sudamericana y el hincha empieza a ver cómo juega el equipo y los rivales que vienen, y el próximo, gimnasia, es un rival directo, que solamente con tres puntos ya hoy se metería en la zona de Copa, y sabes que te va a salir a jugar un partido igual igual, que va a venir el nuevo gasómetro, con un técnico que, a ver, eh, que claramente va a venir a, a, conoces, a la cancha de San Lorenzo y se va a llevar, según duda, por un lado, la aprobación del público, porque es un viejo conocido de la casa, campeón, eso. Eh, eh, y por otro lado creo que también de algunos hinchas no se va a llevar la, la aprobación de un técnico que, que estuvo a punto de llegar a San Lorenzo o desde su de ganas de, de, de llegar, nunca lo pudo hacer. ¿Qué hacía? Viene haciendo un trabajo discreto. Atención a lo que puede llegar a pasar en el partido contra, contra Lobo. Que de, de, lo bueno es que tiene tiempo para laburar Monarriz.
3: Sí, bueno, también es uno de los temas que, que vamos a estar hablando hoy por el programa. La verdad que eh, hay mucho en la lista que nos hemos armado aquí con, con Juanpi. Primero, antes de meternos con eso, hoy el equipo, bueno, la gente ya debe saber también por las redes de Pasión por el Ciclón, que el equipo volvió, volvió a entrenar eh, después del día de ayer, que tuvo día libre. Bueno, como todas las fechas, ¿no? San Lorenzo juega y el día siguiente tiene, tiene día libre. Hoy ya después de un día libre, tuvo el regenerativo, es decir que pasaron 48 horas o 72, si se me permite casi, de, 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 de que terminó el partido con con Vélez, hoy hicieron regenerativo los que jugaron el domingo, después los, el resto que no, que no sumó minutos, hizo tareas de, con pelota, un fútbol en espacios reducidos, pero, pero todo muy tranquilo, y según hemos estado investigando la noticia que no tiene que ser noticia tendría que ser algo normalizado en el mundo San Lorenzo este, es sin lugar a dudas que el doble turno, parece que se viene eh, entrenamiento doble turno eh, a, a fines de esta semana Juanpi, un doble turno que vamos a ver cómo le cae a San Lorenzo porque dicho además por el cuerpo técnico de Monarri, según nos han contado van a aprovechar esta semana y este fin de semana, que no hay fecha por las elecciones eh, aquí en la Argentina, para aprovechar eh, y meter de lleno, intensificar lo físico y recuperar los jugadores que todavía siguen lesionados.
2: Sí, sí, a ver, eh, creo que es una, una, buena, eh, una buena idea eh, empezar a hacer doble turno para poder recuperar mínimamente lo físico, empezar a afianzar también lo futbolístico, y además, eh, no, no me parece malo también la idea de hasta que el equipo quede concentrado una semanita mínimo, que, que, que les cambie un poco el bocho, eh, muchachos hay que clasificar a la Copa, quedan 15 puntos en juego, no podemos tener otro año sin, sin competencias internacionales, no bajo ningún tipo de vista San Lorenzo puede pasar el año 2022 sin competencias internacionales, no solamente por estar sino por lo económico, porque es lo que hoy eh, el club necesita más allá de que después vamos a tocar varios temas económicos con, con lo que pasa con Palestino noticias ahora con Colo Colo eh, pero sin lugar a dudas a lo tiene que ponerse y focalizarse en completar este campeonato clasificando a la Copa Sudamericana que era el, el objetivo que se le había marcado a Pablo Montero que lamentablemente no lo pudo hacer y si vos me apurás, yo te digo y yo para mí el tema no era el técnico ¿eh? más allá de que el esquema a mí no me gustaba porque eh, está bien, es lo que tenés, hoy no tenés a Donati, recién ahora se está empezando a trabajar con el plantel no lo tenés a, a Fede gatoni lo pongo entre preguntas, lo, entre signos de preguntas lo vas a seguir teniendo a Francisco Flores, es otro tema del que vamos a hablar eh, y hoy no, no tenés para tirar manteca al techo es, tu, es la, la saga central que hoy tenés es la titular y no tenés recambios ahí y claramente eh, vuelvo a lo mismo, yo no sé si el tema era Paolo Motero o que los jugadores no están en un buen momento está clarísimo, más allá de que hay deuda para, para con los jugadores por parte del club no están al día en cuanto a su sueldo ni tampoco las primas, a ver, no es ninguna novedad, está más que claro ya lo venimos diciendo hace varios programas meses eh, y a partir de, de ahí, y, y, y con todo esto que decimos, el desencadenante es lo, lo que tenemos hoy en día. 20, 20 puntos, un desastre, 10 derrotas. Estamos entre los equipos que más perdieron en el campeonato. Y creo que esto no, no, a San a Noe, eso no le cae en gracia para nada. a Ver un equipo grande en un campeonato, que aparte no es... A ver, el único que, que, que se despegó y está bien es River. Y después viene Vélez, pero tampoco es que Vélez te ganó con amplia superioridad. Tuvo dos jugadas que fueron dos errores tuyos, facturó y vos después no hiciste nada.
3: Sí, no, sin ningún tipo de duda, Juanpi. La verdad que el presente de San Lorenzo, o por lo menos el campeonato, eh, es, es lastimoso. Claro está que la culpa no es del entrenador, sí, obviamente eh, en lo que es estrategia, táctico, cómo analizar y, y llevar a cabo cada, cada partido, pero los que responden sí. en la cancha siguen, siguen siendo los mismos, ¿eh? y, y, y no es, ah, pero los Romero, porque los Romero se fueron ya cuando terminó el partido con estudiantes, que no fueron convocados, que eran los, la, la manzana podrida o las manzanas podridas dentro del vestuario le ganó a Patronato, estaban todos contentos, Grupo Unido, que aún así sigue, sigue Grupo Unido, porque también tenemos que traer a la mesa el posteo de Franco Di Santo, hoy en su en su cuenta de Instagram, por porque ayer eh, una de las cámaras de ESPN, en el programa de Gustavo López, ah, mostraron un, un entredicho, un insulto que le dijo Ortigosa, como ponete las pilas, hermano, se lo dijo Ortigosa a Di Santo, eh, en medio del partido, una calentura del partido, obviamente, que a mí... A mí me llamaría la atención, este, porque yo no creo que esté tan unido como dicen todos el vestuario. Eh, obviamente que debe haber dos banditos, eso desde ya, seguramente lo tenga Ortigosa. Di Santo que Di Santo antes era, era con pinche con los Romero, se dio cuenta que ya con los Romero casi con un pie medio afuera, antes de que suceda todo lo que sucedió... Fue para el lado de, de Ortigosa, de Torrico, los referentes del equipo. Por eso, para mí, el vestuario no está tan unido como, como ellos lo dicen. Pero lo de Santo sí, otra vez despertando polémicas, porque se, porque primero por insultar a la, a la platea sur, al hincha de San Lorenzo, no hay ningún tipo de necesidad de, de insultarlo. Eh, si tenés calentura, no te la agarré con la gente, sino agártela con vos mismo. Y si te insilvan o te insultan por algo, será. Así que el jugador tiene que responder en la cancha No eh, puertas para afuera Y agarrársela con el hincha Que además es el que banca al equipo Y además es parte del que le paga el sueldo A, a los jugadores Pero no viene no al caso, la verdad que lo, que lo de Di Santo eh, ya es más de lo mismo. Sí me quedaría con lo, lo que vos decías, ¿no? un torneo de 26 equipos, estás en el puesto 24, los cinco partidos que te quedan, todos los rivales están eh, por encima tuyo, en la tabla de posiciones, es un San Lorenzo que hoy en día no tiene ningún partido fácil, tiene que jugar con Gimnasia, con Sarmiento de Junín y con Newells, los partidos de local, de los tres partidos yo ninguno lo veo como, como ganable, ni siquiera al dos Civi, que es en Mar de Plata, y, y, e Independiente, en Avellaneda, eh, quizás el partido... Más perdible que, que podés llegar a tener. Pero no solamente eso. Es el equipo que menos tiros, tiros efectivos al arco tiene en, en el campeonato. Por encima de, de Arsenal. Creo que Arsenal tiene 52 efectivos. Y San Lorenzo debe, debe tener 53. Sobre 200 y pico de, de intentos. Entonces, es eso. No pasás el 50% de posesión en los partidos. También están analizando hoy. En los últimos 6 partidos, San Lorenzo perdió 5. Y ganó uno, que fue con Godoy Cruz. Te metieron 12 goles y solamente metiste 6. Desde que se fueron los Romero, o, o, o antes también, haces un gol por partido, o ni siquiera eso. Es decir, ¿cómo podés llevar a cabo esto? O sea, todo lo que unís lo lleva mal. Y después, también, un tema que me gustaría eh, debatir, es que se le echan la culpa del presente al submundo de las redes sociales, como lo dijo Mayer como lo dijo Mauro Ceto yo lo respeto, eh. yo lo respeto eh, a Mauro Ceto, no puedo conseguir o puedo conseguir, no con, con la forma de que de, de como lleva a cabo su trabajo, no me parece que él sea una falta de respeto para mí contra la gente que se manifiesta libremente en, en Twitter, obviamente no avalando los insultos, no para nadie, porque no, no hay que, no hay que eh, comunicarse de esa manera, pero no me parece que el submundo de las redes sociales esté tan equivocado a lo que dijo el manager de San Lorenzo días atrás.
2: No, seguro, a ver, por el tema eh, vuelvo y toco que yo no hablé del tema de Santo. Yo creo que, a ver, el jugador, entiendo, ¿no? Eh, el tipo de goleador, su laburo mete goles y no se le está dando Está clarísimo Está clarísimo, yo me pongo los zapatos del tipo Que se debe comer todas las puteadas Imagino los mensajes que le debe llegar y demás Después, cuando me, llegaste a, a, a concretar el gol Primero, eh, enojarte con el hincha Y yo creo que le estás pifiando y mal Después salir a hablar por televisión, a ver si salís, si tenés notas pactadas, que está perfecto. Eh, hay que eh, ser cauteloso y, y ver dónde te puedes meter y, y no embarrarte, porque si no, después al próximo partido, las cosas no te van bien, cada uno es preso de su palabra, como le pasó en su momento a Mauro Zárate con Vélez. Hoy, el que puede quedar preso de sus palabras eh, es Franco Di Sato y cualquier jugador de San Lorenzo, eh, porque. Ha pasado en el partido eh, que San Lorenzo terminó eh, ganando 3 a 0 con el, 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 el aguante al técnico y, y después salieron a hablar todos y a partir de ahora somos todos iguales. Y, y la verdad que no, no se nota mucha unión. Más allá de que en el, en el en el compacto que mostraron y que Franco de Llanto dice que pase el, el, el video entero, eh, es una Puede ser también una cagada de pedos de adentro de, de, adentro de la cancha. Suele pasar, conociendo a la que tiene voz de mando eh, y que claramente, como cualquier jugador de San Lorenzo, va a querer ganar. Eh, lo, que, lo que se vio el otro día en el campo de juego por parte de Franco Di Santo sigue siendo una imagen que la verdad deja mucho que desear para un nuevo goleador de San Lorenzo y titular, porque es intocable esta por Monarri. Nosotros pensábamos que era solamente. Eh, Paolo Montero ahora también eh, Diego Monarri a ver, ¿hay, ¿hay juveniles para apostar eh, en la posición 9? y sí, hay claramente uno no entiende por qué, por qué se le sigue dando tanta posibilidad a Franco Di Santo que ha tolido con el arco totalmente, y ni hablar de Lobita Fernández que yo creo que hay que llamar a un brujo yo lo dije en la transmisión hay que llamar a un brujo, que lo exorcice algo, porque no puede ser que son cuatro partidos los que Ubita Fernández tiene opciones claras de gol y se enseguese no 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 sí. puede definir los últimos metros es una lástima, ¿eh? porque eh, ahí yo creo que San Lorenzo en esos cuatro partidos que el Ubita no pudo resolver, y San Lorenzo tenía seis puntos seguros ¿eh? seis sí, puntos sí. seguros por la falta de efectividad de gol que hoy tiene el plantel
3: Sí, Juanpi, la verdad que es, es... a ver a mí me da, me da pena por el Uita, eh, porque yo sí. creo que es el único que, que va para adelante, que le pone ganas, que a pesar de que mide 1,65m, eh, mete el cuerpo, intenta ganar de arriba, aunque sabe que hay, hay un 95% de las probabilidades que entre dos centrales que miden 190 noventa no pueda llegar a ganar. Pero el otro día, después de una pelota que, que pivoteó bien y que se la bajó de cabeza, él se metió en el área mano a mano y, y yo creo que llega sin piernas, o le falta fuerza, también puede pasar. Entonces, esto tiene que verlo el cuerpo técnico de, de Monarris, y en la semana vos agarrás a Lubita y si le venís macho, vení y pateá pelotealo arriba de Neira, no sé no pongas a, a Torrico, o a Batalla ponelo tanto que se habla mucho ahora el último tiempo de, de Batalla, que, que también es un tema rápido para, para poder tocar eh, quién va a atajar con gimnasia, que, que otra vez empezó la duda, pero el tema de Lubita la verdad que yo no, no le recaigo a Lubita porque es el único que intenta hacer algo eh, en el equipo es lo que se ve y no tiene esa suerte, yo creo que cuando se le abra el arco a Lubito Fernández, de esa manera convirtiendo manos a, mano a mano ahí va a ser un delantero que pueda explotar en San Lorenzo claro está que si le pones al lado a Di Santo, me parece a mí que pasa lo mismo que con Flores, Flores es un buen defensor, tiene voz de mando dicho por él cuando estuvo entrevistado en, en Bodeo Mía hace una semana atrás, eh, me parece a mí que si a Flores lo pones al lado de alguien, quizás no Zapata que no es mal jugador está viejo ya, está, está eh, para viejo en, 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 en materia futbolística me refiero, eh, y está lento entonces, eh, Francisco Flores también el contexto defensivo del equipo no lo acompaña, se manda errores, sí, como se manda errores Zapata, como se manda errores Herrera, como también se nos mandaba Peruzzi, todos, o sea, todos hoy entran en la misma bolsa, pero me parece a mí que son dos jugadores a quienes debería por lo menos eh, respaldarse porque son... Eh, uno de Lujita es el más determinante y Francisco Flores es porque eh, es un pibe de club y yo creo que hasta que vino Zapata al lado de Gatoni era lo mejorcito que tenía San Lorenzo en la defensa, ni hablar ahora también, si te parece Juanpi el tema de Torrico, no que todos los partidos es una de cal y una de arena y últimamente eh, eh, son más malas que las buenas
2: Sí, sí, sí sin lugar a dudas, eh, creo que a ver, no es para que el hincha de San Lorenzo se enoje ¿no? Porque claramente cuando uno habla de, de, de Torrico lo, lo hace desde la crítica constructiva. Si, si San Lorenzo quiere salir a ganar puntos y eh, el arquero en los últimos partidos no te está dando la seguridad que vos tenés que tener abajo de los tres palos para quedarte con esos tres puntos. Y hoy otra vez volvió a pasar, lo habíamos marcado en el partido con River, ¿no? el tiro de Julián Álvarez, que también fue un latigazo, y, y fue casi la misma jugada, calcada, quizás un, un, una diferencia de ángulos y demás, pero me dio la impresión de que, de que Seba Torrico se, se tiró eh, muy blandito, ¿no? si estiraba un poquito más en el brazo, hasta podía desviar la trayectoria del balón, eh, y, y lamentablemente eh, vuelve a estar en el, en el ojo de la crítica, vuelvo a repetir, crítica constructiva, no lo estoy matando a Torrico, pero creo que es hora de, de, de empezar a ver, eh, otra, otra variante en el, en el arco. ¿Y cuál es la variante? ¿Es, bat es batalla, Lean
3: Es que sí, es que, es que aparte, a ver, uno dice a gusto batalla, bueno, pero porque lo trajo Seto, o bueno, lo trajo la gestión de Seto a en este último mercado. Entonces, si tenés un arquero, lo tenés que utilizar porque si no, después batalla, eh, va otra vez a generarte una deuda. Puede llegar a pasar lo mismo que pasó con, con el Mono Monetti, que también todavía. Es vamos viendo constante de acá a diciembre, la deuda se sigue incrementando, siguen aumentando los intereses con Monetti, que va a llegar diciembre y ahí sí se, va, se la va a ver complicada. Y con Batalla, si es eh, verdad que Batalla va a ser el arquero de San Lorenzo de, a partir de diciembre, porque parece que Torrico, por este flojo rendimiento en el último tiempo, obviamente yo estoy con vos, eh, a ver, la gente que esté en contra... ...está perfecto, acá estamos todos para debatir... ...y también ya vamos a salir a, a la gente que está ahí... ...en el YouTube de San Lorenzo Redes, pero... ...me parece a mí que Torrico... Eh, ...ya no hay que quedarse con el póster... ...hay que quedarse con, con los recuerdos buenos... ...con la gloria que nos dio Torrico... ...porque Torrico dio muchísimo por San Lorenzo... ...la tajada en la cancha de Vélez... Los penales con Gremio... Este, un montón de. A, la, el penal al a, a Chiqui Pérez en Cancha San Lorenzo, dice Lila Luna a Boca también, el mismo torneo que el campeonato de Vélez. Un montón de atajadas de Torrico que van a ser inolvidables, pero que ya con 42 años, o 41, no recuerdo bien cuánto tiene. No está en edad para un fútbol argentino tan competitivo, tan exigente, un San Lorenzo además que está al rojo vivo y que en este último, este último momento, este último tiempo, perdón. Se, ...se puede empezar a comer a los ídolos... ...tanto como él, como Ortigosa... ...Torrico por los errores... ...y Ortigosa porque no está para jugar 90 minutos... ...y, dicho sea de paso... ...la, la pregunta que le hice yo al entrenador... ...a Diego Monarris... ...venía comanda, venía acompañada... ...de por qué dejó de estar en consideración Rosané... ...sumado a que, a que Ortigosa... No, ...no puede estar jugando 90 minutos.
2: Sí, a ver, es claro... ...es claro que ya el, el físico de Ortigosa te hace jugar mínimamente un tiempo con un jugador de menos, lean, eh, y, y, y lamentablemente lo vemos todos. Está bien, muchos te diseña pero es el único jugador que te mete un pase limpio y que te genera una situación de gol. Está bien, te lo acepto. Vamos, vamos a, a sacar eso de lado, te lo acepto. Pero al mismo tiempo, el no tener el, el, el timing, el ritmo que necesita el partido o que necesita el fútbol argentino, que necesita San Lorenzo para ser un equipo competitivo, termina manchando la actuación de sus compañeros que están en el, en el mismo sector, caso eh, Jason Gordillo, que eh, mal que mal tuvo un, un buen partido, pero termina siendo eh, exigido en su rendimiento por lo mal que, 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 que está la hortigosa en cuanto físico.
3: Sí, por eso, por eso la verdad que eh, el submundo de, la, de Twitter, más que nada, que es donde más la gente se, se expresa, Quedó, quedó muy dividido, o sea, desarmó la grieta, ¿no? Obviamente por la gente sí. que, que sigue todavía bancando a Torrico y Ortigosa dentro del once inicial, obviamente eh, el respeto y el, el título de campeón de América no se lo va a sacar nadie, ni el presente, ni nadie, eso siempre va a quedar, va, para mí Torrico es el mejor arquero en la historia de San Lorenzo que tuvo, pero que... Debería darse cuenta ya que, que no está para atajar más que nada por, por este presente futbolístico del equipo ¿no? Que, no, que no lo acompaña, porque no es solamente Torrico, sino también es la defensa O sea, es muy difícil atajar con una defensa que no te da garantías Una defensa que cuando te viene un, un rival para patear el arco, no lo achican, no lo cierran Y pasa siempre, pasó con Huracán, que fue un golazo de Cristaldo Pasó el otro día con Hanson, que es verdad, que fue un remate débil, que picó antes Que Torrico estaba bien cerca de la pelota algo más pudo hacer, sí, algo más pudo hacer, pero se equivoca flores, falló mal, no tenés que anticipar eh, en, en, en cerca de tu área, zapata que se queda mirando, al rival que se viene que se le encima, que se le encima, eh, y nadie lo marca. Entonces, Torrico sí tuvo responsabilidad, pero atajar hoy en este San Lorenzo con esta defensa, la verdad que lo compadezco. Pero no solamente por esto, sino que también hay errores, como la cancha de Platense, ese, ese disparo de mancilla que podía ser atajado tranquilamente, en la cancha de Huracán, el segundo gol, que era fácil para, por lo menos, tirar, tirar al córner, metió una, un manotazo que terminó eh, en el gol de Candia, entonces, son errores que después te hacen perder puntos, obviamente que también perdés puntos porque no tenés peso ofensivo, pero, pero es más de lo mismo, ahora hay que ver qué es lo que va a hacer Monarris, era una de las dudas que va a tener que analizar el técnico de, de acá, que se juegue la próxima fecha con gimnasia, si le da lugar a batalla o si todavía sigue permaneciendo Torrico. Para mí es un poco de intuición y de información. Torrico en diciembre me parece que se va a replantear, a ver qué hace en, en San Lorenzo. Por ahí puede adelantar eh, la finalización de, de, de su contrato que terminaba en diciembre del próximo año y puede terminar en junio del, del 2022.
2: Bueno, a ver, antes de meternos en... Eh en esto que marcabas vos, eh, el tema de, del mercado de pases, porque esto ya estamos a nada, ¿qué estamos hoy? 9 de 9 de noviembre, eh, estamos a un mes y 15 días más o menos de que arranque eh, el mercado de pases, lo que llamamos mercado de pases, que para San Lorenzo sin lugar a dudas, va a ser muy escueto, va a ser peor que, que, que esa esa eh, cuando tomó el, el mando Horacio Arreceigor, que, que claramente iba a ser una, un ajuste. Hoy San Lorenzo, eh, para empezar, tiene que tiene que levantar la deuda que tiene con Palestino Por por, por Pablo Díaz, que todavía sigue la inhibición por parte del TAS ¿Y eso en qué situación está? Porque eh, Matías Lamens, Lean, había salido a hablar hace ya un, un mes, aproximadamente, tres semanas eh, y, y ante las cámaras, con el colega Tony Arrigueta y Sport eh, Dijo que la situación ya estaba casi solucionada, pero... Uno averiguando sabe que todavía la inhibición está.
3: Exactamente, sí, todavía está. No, no fue ejecutada eh, esta, esta deuda. Son 2 millones y medio de dólares por la deuda que tiene con Pablo Díaz, obviamente. Es un poquito más. Yo me animaría a decir que son 3 millones con los intereses que se siguen acumulando. Y todo indica que San Lorenzo tiene pensado pagarla antes de fin de año, antes del 31 de diciembre, porque si no, no va a poder incorporar durante tres mercados. Ahora... ¿Cuál es la solución que le encuentra esta directiva hoy a, a este tremendo error? Eh, este tremendo error que fue culpa de ellos, de los directivos, es primero buscar sponsors... ...que es una de las alternativas que tiene... ...que también las dijo Lamens... Eh, en, esa, ...en esa entrevista que concedió... Con, con, ...con los colegas de TIC... ...ya hay tres sponsors... ...que, que parece que están ahí encaminando... ...están en, en, en charlas... ...uno puede ser main sponsor... ...reclamando también que Banco Ciudad... ...en diciembre se va de la... ...de la casaca de San Lorenzo... ...queda solamente flechabús, ...que ni siquiera aporta plata... Es, ...es es un canje, lo de flechabús, ¿no? Sí. No, no, ...no entra plata por por bus, ...lamentablemente... Así que hay, hay tres, hay tres sponsor y San Lorenzo tiene, tiene una, una idea más o menos en la estrategia económica de ganarnos 6, 7 millones de, de dólares eh, en diciembre para pagar eh, en los 3 millones de dólares para, para Palestino, lo del TAS, y con lo otro, y no sé lo que van a hacer con esa plata, si será saciar la, la economía del club, o por lo menos bajar un poco la, la deuda que tienen y atraer refuerzos, y porque además de los sponsors están los juveniles, ¿no? Los, los más destacados quizás, o los que tienen mayor, eh, son más factibles para vender, son también los que pueden ingresar, eh, sumado a los sponsors, en ese ingreso económico. Flores es uno, que también hay, hay información al respecto, Herrera, también ya pedido por el mismo jugador que quiere aires nuevos a partir de diciembre, se va a ir. Rosanés, otro que dejó de jugar, y todo indica que en, ya está prácticamente vendido. Recordemos que. Eh, San Lorenzo mandó un poder a, a Estados Unidos para que, se le pueda a los jugadores, a, para que tenga jugadores que se puedan derivar a la, a la Major League Soccer Así que no me extrañaría que Rosané y alguno que otro juvenil eh, terminen emigrando eh, en la liga estadounidense Así que con esos jugadores y alguno más, un Palacios, me animaría a decir, un Perrito Barrios Van a buscar eh, incremento, incrementar la, el ingreso económico justamente de,
0: del club
2: Bien, como siempre recalamos lo mismo, ¿no? Tener que terminar eh, sorteando pibes para para poder, eh, por lo menos, rescatar algo para levantar una deuda, ¿no? Eh, en este caso, lo que está con, con Palestino. Y, y lo unimos con lo de Colo-Colo, Lean, porque hace un ratito nada más se conoció sí. también que Colo-Colo deberá pagarle a San Lorenzo un monto.
3: Exactamente, bueno una buena noticia se podría decir, buena entre comillas, buena porque no está perjudicado San Lorenzo, va a, el TAS falló a favor del ciclón con el tema de Colo Colo y la deuda que, que mantenía por, por Nicolás Blandi, eh, Colo Colo deberá pagar a San Lorenzo un, aproximadamente unos 600 mil dólares, ahí un poquito más, un poquito menos, con los intereses y, y demás que se siguen acumulando por la deuda que mantenían por Nicolás Blandi. Ahora, esa plata y... Como no sabemos nada en materia económica de lo que pasa internamente en el club, con un, con un, este, con un balance que no estaba ni siquiera aprobado, ni siquiera fue mostrado en este año, nos mostraron el, el año pasado, entonces no sabemos a dónde va a ir esa plata. Lo mejor que sería lo más lógico en San Lorenzo, esos 500, 600 mil dólares, que vayan a saciar parte de la deuda que tienen con, con Palestino, para que sea menos lo que San Lorenzo eh, le ingrese, por los sponsors que, que van a firmar de acá a fin de año para seguir eh, en los próximos años, y también con alguna que otra venta. Ahora, yo me animaría a decir que San Lorenzo tiene pensado entre Rosané y Herrera, que son los que nombramos, que son los que más se van a, los que más se van a escuchar sondeos y, y demás, prácticamente de la liga de brasileña y de la mls si san Lorenzo sí. entre los doce, ¿eh? entre los dos gana tres millones, cuatro millones de dólares, entre los dos está cerrado el negocio y para San Lorenzo alcanza y sobra Eso, ese dinero sumado a lo de los sponsors es lo que hablábamos unos seis siete millones de que tendría de acá a diciembre el equipo para pagar a Palestina los 3 millones y con lo otro no se sabe qué van a hacer. Ahora, mi pregunta es, ¿van a ir a buscar refuerzos? ¿Qué va a pasar con Di Santo? ¿Lo van a borrar? Porque hay un montón de jugadores que también en diciembre deberías pasar una escoba y empezar de cero, si es que viene un nuevo entrenador además.
2: Claro, claro el primero sin lugar a duda va a ser Donati. Su contrato vence el 31 de diciembre. A ver, teniendo la historial de lesiones que estuvo en este último tiempo, en estos últimos tres meses, y yo creo que la, la dirigencia de, deberá replantearse y no y no renovarle el contrato. Ahora, si lo hacemos porque es hincha de San Lorenzo, porque eh, estamos otra vez eh, volviendo pasos para atrás. Eh, ese es el único contrato que vence, corregíme si me equivoco, ¿eh? pero creo que es el único contrato que vence el 31 de diciembre. Y el de Monetti.
3: Sí, son los dos que, que sí. vencen en diciembre de, de este año, eh, por lógica, a ver, nosotros que somos periodistas, y estamos quizás un poco más internos en, el, en San Lorenzo, y la gente también que, que se informa con nosotros, o con otros medios también, saben que, que que Donati no tiene que seguir en el club, porque tuvo más lesiones que, que partidos jugados, por lo menos en este, en este último año, entonces, Donati... Yo creo que no, que no va a seguir. No, en realidad no tendría que haber traído nunca a Donati porque tuvo más lesiones que, que partidos desde que llegó de, desde Racing, que el blanco no es ningún sonso, ¿no? O sea, te, se lo sacó encima prácticamente al flaco Donati, que no alcanza, me parece a mí, con ser hincha de San Lorenzo porque por ser hincha puedes estar en la, en la Plata Norte con la gente que no te va a pasar nada.
2: Seguramente, no, seguro, seguro eso. Y después, eh, lean también. Hay contratos que eh, a partir de diciembre San Lorenzo puede empezar, eh, perdón, los jugadores pueden empezar a, a, a tratar con otros con otros clubes. Caso Gabriel Rojas. Yo creo que de, de los nombres eh, el único que San Lorenzo debería sentarse y renovarle ya es Gabriel Rojas.
3: Bueno, sí, también es, es un tema ese a, a charlarlo, porque no solamente el de Rojas, sino también está el de el Jacar Herrera, que bueno, seguramente en diciembre deje, deje el club, que se apure la dirigencia porque ya a partir de enero puede eh, negociar como agente libre, eso también lo sabemos, Bruno Pitón es otro de los jugadores que a los cuales se le termina el contrato en el mes de junio del 2022, sumado a Gino Peruzzi, y uno de los jugadores que vuelve también... Porque eso es una de las noticias que, hay que, que ya hay que también empezar a contar... Vuelve Santiago Bergini también... Cuyo contrato culmina en junio del 2022... Va a volver desde Atlético Tucumán... Un Sandro que le está pagando un 75% del sueldo a Bergini... Un Bergini que estuvo lesionado en el último tiempo... Creo que todavía sigue lesionado en el equipo del Cholo Guiñazú... Obviamente va, va a retornar... Igual que Alexis Castro... Y que Lucas Menosi. Esos dos jugadores yo todavía no los daría como confirmados que van a volver. Deberían volver porque se les terminan los préstamos. Pero hay opciones de compra. La de Tigre sujeta con Menosi. Así que si asciende Tigre de la primera división, hay una opción de compra obligatoria. Creo que de un millón, un millón y medio, no recuerdo bien. Creo que es un millón de dólares. Y la de. Lo mismo también lo de Alexis Castro. no Creo que también es un millón la, la opción de compra. Que todo indica que Colón, si le, si le gusta, yo creo que estuvo bien en Colón, la, la va a ejecutar.
2: Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí porque, a ver, Colón, eh, perdón, mejor dicho, Eduardo Domínguez, al jugador le dio una personalidad que para el equipo sirve porque está siendo titular en todos los partidos, es de los mejores rendimientos que tiene Colón. Y aparte, después, por lo que tengo entendido, si ellos... Eh, ejecutan la cláusula, se quedan con el pase del jugador, están pensando en instalarlo también en el fútbol mexicano nuevamente, por donde ya pasó, por donde ya estuvo, eh, y es la, la idea de la dirigencia de Colón, ejecutar esa cláusula que tiene para la compra de, de la ficha, y después, bueno, ver, ver qué hará con el, con el jugador. Pero... Creo que, eh, a ver, es, no es un dato no menor, que San Lorenzo de, de, de estos nombres terrenales no se va a mover. Lo de Juanitos Cáceres, que en algún momento se habló, hay que olvidarse. Eso fue el primer nombre de la danza de nombres y de humo que, que sale en cada mercado de pases. San Lorenzo no puede pagar un contrato eh, eh, en dólares tan alto como, como tiene Cáceres, porque ya está pagando algunos, uno que no juega, que es Monetti, que cuando San Lorenzo estaba... Jugando en cancha de Vélez, Monetti estaba viendo a Gimnasia de la Plata en el estadio. Una vergüenza total. Una vergüenza total. El tipo hace la que quiere. La verdad que me da totalmente por las pelotas que el tipo haga lo que quiere siendo jugador del San Lorenzo porque tiene contrato. Mínimamente se trata en la platea de Vélez a ver el partido de tus compañeros. Es una falta de respeto para los colegas. Pero bueno, eso se tiene que cargar el club. Pero claramente el club no, no, no está haciendo las cosas como debe, ¿no? En este caso. Eh... Y después el otro contrato más alto es el de Franco de Santo Eso ya es de, de amplio conocimiento. Pero eh, el mercado de pases de, de San Lorenzo va a ser muy terrenal. Sé que están siguiendo a alguien de, de Belgrano, hay un chico de, de Merente Brown, pero nada, es bueno, muy 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 chico, Leon
3: A eso fuimos, ¿no? O sea, ¿a, a qué terminó San Lorenzo? A, a, a ver jugadores del ascenso que no está mal, sí. porque porque no todos se mueren en la primera división, eh, muchos jugadores venían del ascenso, bueno, Milton Jiménez, eh, creo que era delantero de comunicaciones, y antes no me acuerdo, creo que estaba en Atlanta, y hoy es el goleador de, de Central Córdoba, a ver, sí, es Central Córdoba, sí. y, y, y está peleando el descenso, pero mete goles, hoy San Lorenzo tiene un delantero que cobra eh, millonadas en dólar libre, eh, a, a pesar de que el día que no y que se enoje, Franco Di Santo eh, con un contrato dolarizado a dólar libre y no y creo que tiene 11 goles desde que llegó a San Lorenzo es decir, eh, es un promedio de gol muy malo para un delantero, y Milton Jiménez creo que habría que ver la estadística, pero eh, en menos cantidad de partidos que, que Di Santo tiene más goles que, que el 9 de San Lorenzo y ese 9 de Central Córdoba es eh, un Central Córdoba que hoy está peleando el descenso, otro también de los que puede llegar a volver también Juanpi es Germán, sí. Germán Berterame, eh. Eh, hoy en el fútbol mexicano que también creo que tuvo paso por, por, por San Martín de San Juan me parece eh, es uno de los jugadores también que me parece que tiene que volver ahora en, en diciembre, pero yendo al tema del ascenso no sé si la gente se acuerda eh, el Mágico González jugador de deportivo sí. Maipú de Mendoza que parecía que iba a ser la, la estrella de San Lorenzo no tuvo creo que no tuvo debut eh, en la primera división después recaló en Nueva Chicago, otra vez volvió a, a Mendoza, entonces son apuestas que quizás no, no te van a salir, y si lo haces, que no sea un negociado, porque tiene pinta de eso, para, para, porque para traer jugadores que, que no jueguen, lo mismo que al Manaque, al Manaque no, no, lo trajeron como si fuese la figura de, de, de su país, de, de Colombia, y después terminó eh, en el Boys Y en el Boys, bueno, hizo un par de goles Ah, también, es otro de los que tiene que volver en diciembre Porque se termina el préstamo Perfecto. por All Boys Entonces, son jugadores que A ver, yo lo que haría, dirigente Y no sé, lo busco club, busco venderlos Por lo menos si le sacás 200 mil dólares Por el total de la ficha Es plata Hoy San Lorenzo necesita plata como sea Tiene que vender como sea a los jugadores que No, no, no están en consideración
2: Sí, 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 sin lugar a dudas A ver, eh, la, la apuesta de, del mágico Recuerdo que fue de, de Marcelo Tinelli ¿no? Que lo, lo, lo trajo como el jugador a, a, a destacar en, en, en la reserva A ver, la primera nunca la pisó, ¿no? está más que claro Pero en la reserva tampoco tuvo oportunidades Porque nunca se ganó el puesto Y eso son cosas que, que salen mal y, y los nombres que hoy suenan del ascenso También son apuestas para, para San Lorenzo pensando en el próximo campeonato y ya no está para apuestas ¿eh? porque si no como dijimos antes, si no completas este campeonato teniendo la clasificación a la copa y volviendo a apostar a jugadores que no sabes cómo van a rendir eh, para un solo campeonato y es como darte nuevamente una, una, una cachetada con, con, a la, contra la realidad eh, por eso hay que hay que pensar bien eh, el trabajo de Mauro Seto en este próximo mercado de pases tiene que ser correcto, creo que no se debería permitir un nuevo error como pasó en este último mercado de pases, con las incorporaciones que se trajeron y con los jugadores que se dejaron ir sin lugar a dudas eh, y pensar más que nada en la economía ¿sí? Contratos que sean especificados, ya sé, hoy el, 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 el común denominador de los jugadores en el fútbol argentino cobran en dólares, pero eh, vos tenés que pensar en, en la especificación de tus contratos para para poder tener una economía estable, que es lo principal. Sí, y encima,
3: a ver, eh, muchos se quejaban del, del contrato de los Romero, que es cierto, era impagable hoy para la economía de San Lorenzo, este, pero ¿qué pasa con Donati? ¿Qué pasa con Franco Di Santo? ¿Qué pasa con Batalla? ¿Qué pasa con Zapata? Que también siguen ganando su, su contrato, se lo paguen o no se lo paguen, eh? eso ya es otro, otro tema para hablarlo, pero eh, ganan en dólares. ...ya sea dólar libre, con tope... ...no importa, o sea, San Lorenzo le firmó... ...un contrato en dólares a jugadores que no rinden... ...entonces... ...tanto se habló de los Romero... ...tanto dijeron, eh, pero los Romero ganaban esto... ...los Romero... ¿y cuánto gana, Santo ¿y cuánto gana Batalla que ni siquiera juega... ...y se lo ve arengando a los compañeros... ...en el banco de suplentes? Zapata... ...que tuvo un partido bien de los... ...10 que creo que ya jugó en San Lorenzo... ...entonces, eh, lo mismo pasa con Donati... ...un jugador que tiene un contrato altísimo que vive más lesionado que, 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 que jugando en Lorenzo, entonces, si realmente la economía del club es lo que quieren sanear, entonces ya limpien todos los contratos que tienen altos y en dólares, no, solamente lo de los Romero para decir, bueno, mira, acá está, me saqué a los Romero de encima y ahora podemos solventar un poco la economía, porque seguramente, sí, la solventaste, pero tenés un juicio con los Romero todavía, eh, o no un juicio, pero sí tenés una deuda que tenés que pagarle de acá a, a marzo del año que viene y quedó también en juicio, ¿eh? porque si vos no le pagás, están en todo su derecho de, de hacerle juicio, obviamente después te puede caer mal, te puede caer, te puede caer bien, si simpatizás o no por los Romero, porque lo hizo Piatti, lo hizo Bellucci, eh, hay, hay jugadores que vendieron su, su, su deuda también a, eh, a financieras, entonces, hoy, si no haces las cosas bien, después te van a venir el doble de peor, ¿Cómo? Otra de las noticias es eh, como dice ahí el Graf eh, Juanpi, ¿Vuelve Marcelo Tinelli Antes sí. de tiempo?
2: Bueno, eso también es algo Que, que nació en las últimas horas, lean La, la noticia de eh, que Marcelo Tineri va a volver Antes de tiempo, porque él, recordemos Que fue en, en junio Que se había pedido la, la licencia, y que iba a ser Por un año, hasta junio del próximo Año, del año 2022 Pero, todo va a indicar que eh, en esta semana, en diez días estaría terminando su programa adelantó el, el cierre del programa de hablamos de match claramente, porque los números no le están dando, el canal quiere levantar su programa y es por eso que lo más factible es que regrese antes
3: Exactamente, sí, porque según eh, ha sido primicia hoy en el en Intrusos, eh, bueno, es un programa de, de chimentos, pero que yo creo que tiene buena buena información, no la voy a cuestionar, también han salido que ya prácticamente en todos los, los medios de, de espectáculos que Showmatch va a ser levantado una... Eh, Decisión de Canal 13 de levantar el programa Por la cantidad de, de rating bajo que, que tuvo, desde que arrancó el programa Pasando de 9 y media de la noche O 10 y media, no recuerdo A las 11 y cuarto de la noche Después de la novela que está ahora en, en Canal 13 Es decir, lo que debe ser eh, El programa de Marcelo Tinelli Para que se decida levantar Uno de los programas que era Más visto por, por el público Común aquí en, en toda la República Argentina ¿eh? Entonces sí. Eso ya despierta a nivel institución en San Lorenzo una posible vuelta seguramente de Marcelo Tinelli en el mes de diciembre queriendo venir a cobrar las que,
2: las, las suyas Sí, a ver yo, a ver muchos de los hinchas en las redes sociales yo los he leído eh, diciendo que eh, tiene que volver para enderezar esto Después, imagino que también de ahí nace una, una contradicción de que si fue el que dejó esta situación hoy por hoy en, en San Lorenzo y su vuelta, cuánto más puede hacer bien las cosas de acá que termine su, su mandato, ¿no? Ya, ya sabemos que errores se ha, se ha mandado y muchos. Ha, ha tenido muchísimos errores en cuanto al manejo, eh, ya sea de lo que es la parte económica los mercados de pases y, y demás pero es la solución que hoy vuelva eh, Marcelo Tinelli y se meta de nuevo de lleno en San Lorenzo, lo mismo pasa el día de mañana cuando Matías Lames deje de ser ministro de turismo que estuvo a punto de dejar de serlo hasta hace unos meses y, y se volvió a posicionar nuevamente en el partido de, del frente de todos y, y sigue su cargo pero el día que vuelvan hay que ver cómo, cómo responde eh, en sí la economía del club, ¿eh? Yo no sé si van a volver a ser los mismos salvadores que fueron eh, allá por el 2014.
3: No, yo coincido con vos que, que bueno, lo, lo, lo que dijo Matías Lames, ¿no?, en la nota con Tais Sport, que él quiere eh, reunir al grupo del 2012 para salir sacar adelante este, este momento malo de San Lorenzo, eh, que al, a lo que yo... ...esto es una opinión... No, ...no comparto... ...me parece que no... Que, que, ...que está mintiendo... ...porque él es responsable... ...habló de una manera que... Eh, ...desentendido de todo lo que pasaba en San Lorenzo... Eh, ...creo que también... En, ...en diciembre... ...se va a armar una interna... ...muy pero muy difícil de, se, de llevar... ...muy caliente en San Lorenzo... ...por justamente... ...el regreso de Tinelli... ...porque van a, a levantar el programa de Showmatch... ...depende de lo que pase el domingo 14... ...ahora dentro de un par de días para lo que son las elecciones también de, de diputados y senadores, hay que ver si el frente de todos no, 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 no es victorioso, hay que ver qué sucede con el futuro de Matías Lamen, siendo el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, porque sabemos que eh, los gabinetes van van, van cambiando eh, todo el tiempo en el actual gobierno, ya ha pasado en, la, en, en las pasos justamente, entonces el, el puesto de Matías Lamens es uno de los, de los cuestionados por, por el oficialismo eh, nacional. Ahora, a Receidor también no, 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 no se quiere bajar de la pelea y también otro que aparece también en la interna política es Marcelo Moretti que para las próximas elecciones también se quiere ya candidatear y ya empezó a hacer su campaña, parece y todo indica que, que va a ser uno de los opositores en las próximas elecciones de, de, del 2023.
2: Eso sí, eso está clarísimo. Creo que Marcelo Moretti es uno de los principales candidatos a postularse con su, con su partido político para las próximas elecciones. Eh, después, creo que hasta el momento que, que llegue el acto electoral, y ahí
3: bueno ahí justo lo perdimos a a Juanpi, ya va, ya va a retornar el querido Juan Pablo Acuña, pero pero sí lo cierto es que lo que lo que sucede es eh, no, no sabemos cómo qué es lo que va a hacer hoy hoy San Lorenzo en materia institucional, también coincido acá con un, un mensaje de, de, uno, de un oyente eh, ¿Cómo puede enderezar un barco la misma persona que lo hundió, ¿no? Que, que no vuelva? Hablando, imagino, Marcelo Tinelli, y Matías Lamens, son la misma persona, ¿no? prácticamente eh, los dos fueron parte de, de este presente que tuvo San Lorenzo en estos últimos años, y, y lo de Moretti, que también ¿no? empieza a ser un, un, un voto, entre comillas, una grieta eh, dividida, la gente que lo, que lo quiere, eh, también gente que justamente, ¿no? El Moretti es, es sinónimo de Romero, gente que, que, que avala la, el paso de los Romero también está del lado de Moretti, otros que no, que dicen que él fue parte del oficialismo, que él es parte de, de todo este presente malo de, de San Lorenzo, así que... Eh... Va a arrancar ahora, de, de diciembre en adelante, seguramente van a ver a, a Moretti eh, con otra cara, haciendo un poco más de campaña, así que se viene un mes muy muy difícil, los dos meses muy difíciles eh, en San Lorenzo con esta interna política dirigencial que está al rojo vivo, Juanpi.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, perdón, pero estoy con unos problemitas de conexión de, de, de Wi-Fi en casa, por eso recién se salió, pero sí, lean, yo creo que que van a ser unos meses bastante agitados. Eh, sin lugar a dudas, Moretti es un candidato que va a tener una gran cantidad de votos. Eh, espero que no recaiga como fue eh, en la política nacional cuando se lo votó a Macri como un voto bronca contra el kirchnerismo, que no sea un voto bronca eh, contra, contra el oficialismo de hoy en día. A ver, no quiero decir que Marcelo Moretti quizás no esté capacitado para llevar adelante el club, eh, hasta hace muchos años ya dentro de la política Yo creo que se ha movido bien Durante este tiempo Más allá de que fue parte De este mismo oficialismo Pero eh, si se abre Por algo es Por algo quiere estar también Al frente de, de San Lorenzo Porque de los manejos los conoce Y bien, sabe lo que se hizo bien Lo que se hizo mal Espero que si gana no lo repita Y después eh, creo el, el, el oficialismo con Matías Lames a la cabeza, que es lo que se, lo que se pregona, ¿no? Matías Lames y Miguel Mastro Simón en las eh, dos primeras posiciones de la lista y yo no sé si el 80 o el 70 lo va a volver a votar como, como fue en las últimas dos elecciones. Eh, va a estar bastante reñido por todo lo, lo, lo que pasó, ¿no? Y, y este último campeonato, eh, creo que es la, la gota que rebalsó el vaso para el lado del hincha que se, se cansó, que no le gusta ver a San Lorenzo 24 de 26, que todavía puede, puede ser peor, ¿eh? porque jugando así puede seguir eh, bajando posiciones eh, en este campeonato. Que Esperemos que no, esperemos que San Lorenzo saque los puntos necesarios que clasifique a la Copa y por lo menos tengamos un fin de año eh, contentos y que nos encuentre el próximo el próximo campeonato también con una Copa Internacional en el medio pero veremos veremos hay mucho hay mucho por delante hay que hay que trabajar hay que laburar y alguien que vuelve a laburar a San Lorenzo es el Pipi Romagnoli
3: exactamente Juanpi sí Leandro Atirio va, tiene ganas de volver, lo más probable es que es que vuelva y y se queda a cargo de la de la reserva, va a ser el entrenador de la reserva, o eso es lo que se viene hablando, bueno, recordemos que ya está sal, la salida con un acuerdo de Fernando Coyunchonglu, eh, que va a dejar de estar a cargo de las, de las juveniles, de todo lo que es divisiones inferiores de, de, de San Lorenzo, todavía no se sabe quién va a ser el eh, quien lo reemplace todo indica que también puede ser eh, Fernando Verón, saliendo de Independiente retornando a, a San Lorenzo donde ya estuvo eh, en un momento en, en el club, Fernando Verón eh, y, y, lo de, y lo de Romagnoli y parece que todo indica que va a ser entrenador de la reserva ahora, se va Monarris eh, porque Monarris en diciembre también es uno de los que de los que posiblemente se, se vaya se vaya del club va a recalar seguramente eh, Rosario Central es uno de los que, de los que suena, eh, independiente, ahí medio con una, una especie de, de vínculo con, con Fernando Verón, por ahí le consiguen un, un lugar en las divisiones inferiores a, a Monarris, esto todo lo que se habló internamente en San Lorenzo de, de, a partir de diciembre, por eso si Romagnoni vuelve a San Lorenzo va a ser para, va a ser para hacerse cargo de, de, la, de la reserva, ser entrenador de la reserva, Obviamente, Monarris llega a la última fecha con, con Newells, deja de ser entrenador, y hay que ver quién se hace cargo de este fierro caliente, hirviendo, que es San Lorenzo, y si Luis Ubeldía realmente quiere agarrar, porque todavía no hubo ningún tipo de comunicación con, con el entrenador
2: desde San Lorenzo de Almagro. Bueno, para, para, yo creo que para ir cerrando puede ser el último tema no el tema, el tema técnico. Ya sabemos que hasta diciembre va a estar la dupla, pero después, ¿no? A ver, muchos me han dicho, y colegas también No sale de su bel día, me dijeron Pero eh, Como sí. vos decías, Lea, recién Hay que ver si El día de mañana, cuando lo vuelvan a llamar Después de brindar El, el 31 de diciembre lo, lo seduzcan Quiera venir, a ver eh, el, el desafío está Para el técnico Pero después, es un, a ver, más que un desafío Yo te diría que es algo de vida o muerte
3: ...hoy San Lorenzo... ...sí, sí, sí, obviamente que... Eh, ...bueno, lo dijo Diego Lagove también, ¿no?... ...eso es uno de los temas que, que se han hablado en la, en la semana... ...tuvo una entrevista con, con la cadena de ESPN... ...en el programa sí. de Pollo Viñolo... ...si mal no recuerdo... ...y tocó un, el tema de San Lorenzo de Almagro... ...no no, no recuerdo bien porque fue hace, hace unos días... ...pero que la pasó mal... En, ...en San Lorenzo dio a entender que el club no está bien ni económicamente, ni dirigencialmente... que es un club lindo para trabajar... las condiciones no fueron la, las que él esperaba... obviamente que la Bobe... no sabemos si fue por una orden de arriba o no... pero los jugadores que trajo... no eran los, 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 los esperados... los cambios tácticos que hizo... Eh, no fueron los correctos... De saca, dejando de lado a los romeros que te pueden gustar no como persona... pero como jugadores son dos cracks... eso nadie lo puede discutir... después internamente en el vestuario eso ya es tema de ellos con el plantel y, y, el, y, el, y el entrenador de turno, pero me parece a mí que Dabue también se equivocó con eso, pero que, no, que la pasó mal, hasta, hasta, hasta que lloró, lloró, eh. dijo que en un momento estaba tan angustiado por el presente que tenía en San Lorenzo que, que terminó llorando eh, por, por lo que venía pasando él en, en, como entrenador en, en San Lorenzo, entonces eso es lo que significa hoy San Lorenzo, no es una picadora de entrenadores, es una picadora de carne, que se viene comiendo técnicos eh, año tras año, también cada semestre es un entrenador nuevo, pasó Soso, pasó Dagobe, eh, pasó también con Paolo Montero, que malo o bien eh, no era entrenador para San Lorenzo, pero también eh, se, lo se lo terminó comiendo en, en, en casi 20 partidos, por eso no es culpa del entrenador solamente, sino también de los que están un escalón por encima, que son los que deberían tomar las decisiones de manera correcta.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, esto no es solamente eh, técnicos, jugadores y demás, esto también es, es dirigentes y creo que lo remarcamos siempre, ¿no? empezar a, a hacer las cosas de, de forma correcta pensando en el bien de San Lorenzo que es, eh, es, es lo principal, es lo, lo, lo que ellos como dirigentes deberían primar eh, en cuanto a, a su labor como, como dirigentes, Bien, bien dicho está esperemos que eh, para el próximo para el próximo campeonato se contrate rápido el técnico empiece a trabajar que haga una súper eh, pretemporada tiene que ser una pretemporada bastante bastante cargada porque la última que se hizo la verdad no dio buenos frutos después eh, y que, que el técnico tenga ganas de de agarrar a San Lorenzo porque, a ver, si van a buscar a Subeldía y Subeldía lo, lo terminan convenciendo y después el entrenador no estaba del todo convencido y porque lo sedujeron por un lado o por el otro, y también creo que es, es algo en contra del jugador y en contra del técnico, ¿no? De, de terminar manchando su, marchando su reputación.
3: Sí, Juan sin ningún tipo de dudas. Es decir, el entrenador que, que venga sea Subeldía, sea el hombre que, que, que elija, en este caso, Zeto. ...que bueno, hay que ver, ¿no?, de acá a diciembre todo, todo puede suceder... ...porque no sabemos nada en concreto del, del, del futuro de San Lorenzo en el corto plazo... ...pero debería ser, si es sube el día, el primer día que llega... ...que la dirigencia apoye el proyecto que, que va a proponer su, su cuerpo técnico que le den la llave del vestuario, que nadie se lo intente manejar. Sabemos que eso es difícil, no, no solo en San Lorenzo, sino en todos los clubes. Eh, y, y me gustaría también que, que el entrenador... No no esté en una, en una disputa interna con, con los dirigentes, ya sea por los jugadores que están obligados, eh, obviamente, po, desde la orden de arriba para, para jugar, porque yo creo que Zapata tiene que jugar porque San Lorenzo puso plata por, por Zapata, a pesar de que vino libre desde el Genoa, eh, hay un dinero extra puesto en la mesa también, lo mismo pasa con, con Di Santo, con Ortigosa, es decir... Eh, rápidamente antes de cerrar, el, el claro ejemplo es en, en el partido del otro día no Boca con Civi, Boca ayer goleó eh, y Bataglia hizo lo que tenía que hacer, Bataglia fue el que demostró que los cambios los hace él y no pasó lo que sucedió sí. El líder del micro que Juan Román Riquelme, la cara más visible, bueno, Juan Román Riquelme y San Lorenzo, hoy por ahí te puedo llegar a decir que puede llegar a ser, no sé, eh, Lames, Tineri también, que se acerquen al, al micro de San Lorenzo y los hagan bajar, te va a llamar la atención, entonces, eh, ya habla de una interna en boca entre el entre Juan Román Riquelme y Sebastián Bataglia ya hace unos 15 días, que, eh, no no viene bien, entonces, a lo que voy batalla el, el otro día con Aldo Civi dijo, yo quiero poner estos jugadores no a los jugadores que vinieron en el último mercado porque no me parecen a mí que, que son ya no son adecuados, Boca ganó no quiere decir que San Lorenzo quizás te saque a Ortigosa, a Di Santo a Zapata y gane por ahí sí, porque tenés apostar con los pibes, no lo sé, pero tenés que tener un entrenador con coraje, con actitud que vaya de frente a, a la dirigencia o a la que lo quiera imponer pero eso, hoy en día, es muy difícil de conseguirlo.
2: Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, en el fútbol argentino hay muchas cosas que son difíciles de conseguir. Y, y los resultados también, que, que lamentablemente son los que terminan mandando. Y hoy eh, el trabajo que se hace correcto durante varios años termina siendo el resultado que podemos ver en River. no River en 40 minutos ya había liquidado el partido con jugadores que... Se han potenciado muchísimo gracias al laburo, gracias a también a a, a la idea del técnico y, y haber apostado por esos mismos por esos mismos jugadores. Cosa que en San Lorenzo, claro, exactamente. Y patear arco, que es totalmente diferente a lo que a lo que San Lorenzo le está costando y mucho hace, hace ya varios varios eh, partidos. Lean, ¿quedó algo en el tintero como para repasar? O si no, ya, bueno. Creo que vaticionar a un equipo es muy, es muy rápido, ¿no? No, no, no.
3: A ver, para que la gente se dé una idea, hoy San Lorenzo recién volvió a entrenar. Hoy hubo un regenerativo para los que jugaron el domingo con Vélez, sí. el resto que no, que no sumó minutos eh, hizo trabajos cortos eh, con pelota, un reducido de fútbol pero muy, muy, muy ameno. este y, y hay que ver a partir de mañana, la idea, según nos han contado, es que eh, van a intensificar lo, lo físico para recuperarlos a todos los jugadores, ya sea eh, Gaby Roja, Donati, también ver cómo, cómo responde Ceruti. Así que mañana seguramente estaremos con mayor información sobre los partes médicos de cómo están los jugadores, cómo respondieron. Hoy nos dijeron está todo bien, pero viste, eh, esta esta semana no va a haber fútbol, recién va a volver el próximo fin de semana, creo que el domingo 21, esa, esa semana, después de las Correcto. elecciones, eh, no hay todavía fecha confirmada de cuándo San Lorenzo va a jugar con gimnasia, están a la espera de eso, por eso, justamente, entre jueves y viernes se vendría eh, nuevamente el famoso doble turno, el entrenamiento doble turno, jueves o viernes, es la idea del cuerpo técnico de, de Diego Monarris, que ya despertó, ¿no?, un una cierta polémica en el submundo de las redes sociales, como como le gusta decir a, a Mauro Seto, eh, para referirse a la gente que que se, que se manifiesta en, en, en Twitter, porque hay mucha gente que dice, bueno, van a entrenar doble turno y va a venir la, la, la marea, la ola de, 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 de desgarros, ¿no? Los jugadores que entrenan una hora, una hora y media por día, eh, cuatro veces por semana y, y hacer un doble turno, la verdad que... Hay, hay que ver cómo cómo, responden, cómo responde el plantel. Pero no no más que eso. Hay que ver ahora si tenemos la posibilidad de que hace una apertura a la, a la prensa del entrenamiento. Ahí estaremos. A ver algún, algún contenido, algún, algún video, una imagen para que la gente pueda ver cómo se entrena el San Lorenzo de Diego Monarris. Y lo último que nos quedó, sí, es lo de Francisco Flores, Juanpi. Eh, Fran Flores que es también es dentro, es dentro de uno de los jugadores que están en la libreta de, de transferibles eh, a partir de diciembre en San Lorenzo. Su futuro parece recalar en talleres de Córdoba. Así que con mayor información estamos investigando al respecto. Eh, más adelante sabremos más con detalle. Pero lo más lo más probable es que no siga en San Lorenzo en el mes de diciembre.
2: Bueno, creo que era algo que, que, que se caía de maduro, ¿no? Porque sabíamos que los, los juveniles... Eh, son los que tenían el cartelito puesto en, en San Lorenzo, lamentablemente bueno, lean eh, hasta acá hemos llegado eh, ya son 10 y 10 de la noche pasaditas como siempre, eh, eh, el agradecimiento por, por estar ahí de otro lado, le mandamos un fuerte un fuerte abrazo a Hernancito Sanz eh, que está con el viejo ahí con ahí cuidándolo un, un fuerte abrazo para él, para el papá también pronta recuperación que hoy no pudo estar con nosotros, pero siguiéndonos desde casa seguramente a través de, nuevo, de todas las plataformas. Lean, bueno, gracias, ¿eh?
3: No, como siempre, Juanpi, un placer poder compartir cada martes un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Eh, a la espera le digo a la gente que se quede no, con las redes sociales de, de, de Pasión por el Ciclón, tanto en Twitter como, como en Instagram, arroba pepeciclón para saber lo que suceda en el día a día de San Lorenzo, con todo lo que hablamos hoy, eh, con muchos temas para el, de, de lo que hemos hablado hoy, ya indagando con más profundidad en estos días, y no sabemos cuándo, cuándo va a jugar San Lorenzo con gimnasia, ojalá que Diego Monarris eh, haga, haga bien las cosas en, esto, en estos quince diez días que tiene de puro entrenamiento con el plantel, el saludo para vos, obviamente para Hernán, para Rama, y el, en la operación técnica, y para toda la gente, eh, todos los cuervos y cuervas así de otro lado, que eh, martes a martes, y también en cada transmisión del hincha, siguen haciendo el aguante en este, en este gran medio.
2: Muchas gracias Ramiro Brignoli, en la operación técnica de Delta Medios, el abrazo grande para la gente de San Lorenzo Redes, Frenesía Surgrana, también a los amigos de Bodomí, Cuervo Maníaco, todos los medios partidarios de San Lorenzo, eh, un fuerte abrazo para todos y nosotros nos reencontramos, Dios mediante si quiere, el próximo martes para hablar nuevamente de nuestro querido y amado San Lorenzo, un fuerte abrazo para todos y que tengan muy buenas noches